0: Danza. danza. ¿Oficio o profesión? Bailar. también bien trabajar? Pedagogía en la danza y para la danza. Ludoterapia. Diseño de clases presenciales. Diseño de clases virtuales. Emprender en el arte de enseñar. Tecnopedagogía. Según Google podemos entenderla como un grupo de conceptos Ideas y prácticas asociadas a la innovación y desarrollo en el área de la educación en la era digital. Según yo, es la colaboración de la tecnología en la educación o en la formación continua. Hoy hablaré sobre un tema que es de actualidad, pero que en el mundo ya viene siendo furor y tendencia. La enseñanza e-learning y, y el autoaprendizaje virtual. Primeramente, vamos a trabajar sobre el concepto de e-learning. Cuando hablamos de este término, hablamos de la formación mediante el uso de la tecnología, concretamente a través de un dispositivo general y en muchas ocasiones de aulas e instituciones virtuales. Es decir, el aprendizaje y la enseñanza dentro de un entorno virtual, con tiempos y espacios fijos o flexibles. Podemos distinguir entre varios tipos de e-learning. El U-Learning, o aprendizaje obicuo, donde la formación incorpora cualquier medio tecnológico que permite recibir información y posibilita su incorporación y asimilación. Por ejemplo, videoconferencias, realidad aumentada, inteligencia artificial. M-Learning, aprendizaje móvil, formación a través de la masificación de dispositivos móviles o tabletas muy utilizado en la tecnología de la información y la comunicación, como por ejemplo también puede ser el uso de redes sociales, aplicaciones, gamificación, juegos interactivos, etc. El be learning Blending Learning, quizás a lo que apunta el futuro cortoplacista, es la formación a través de un sistema mixto o semipresencial que incluye tanto actividades en modalidad tradicional como por internet con qué con el objetivo de aprovechar al máximo las mejores cualidades de ambos tipos de formación podemos hacer unas diferencias entre ventajas y desventajas de la formación e-learning como ventajas podemos encontrar horarios académicos con mayor flexibilidad Descentralización del proceso educativo, ya que las clases se pueden seguir desde lugares geográficos diferentes. Aumento de la accesibilidad de los materiales didácticos, que se pueden presentar en multiplataformas o en múltiples formatos, como por ejemplo la gamificación, la inteligencia artificial, juegos interactivos, distintos tipos de aplicaciones. Acceso a mucho contenido, todo en un mismo lugar en cualquier parte del mundo y en tiempo real. Facilita la interacción del usuario con el contenido. Otorga autonomía al estudiante y fomenta el autoaprendizaje. Además, que permita al formador reciclar, reutilizar y crear mucho contenido en poco tiempo. ¿Por qué? Porque existen múltiples estrategias. Como desventajas podemos ir que requiere de un mayor grado de entrega y de responsabilidad por parte de los estudiantes, existe una dependencia de las tecnologías y o el Internet. Si no se realiza de forma adecuada, puede generar el abandono del curso. Es muy importante trabajar con consignas claras, atractivas y dejar explicaciones por demás. Y también es cierto que la operativa puede ser Bastante arduo al comienzo, pero luego se va a convertir en comodidad. Nunca debemos olvidar que la educación es una experiencia compartida de conocimientos. Combinar la educación tradicional con la moderna es el futuro. A través de juegos interactivos, plataformas lúdicas, recursos virtuales, videos, gamificación, serios games y muchísimo más, podemos lograr que la enseñanza y por supuesto el aprendizaje sean muy productivos. ¿Cómo se aplica a la danza? Desde hace muchos años en el mundo es muy común encontrar cursos de formación y learning, tanto en la danza como de cualquier otra disciplina. Incluso las grandes corporaciones utilizan esta metodología para capacitar a su personal en todo el mundo. Al comienzo, todo era escrito y poco práctico. Se enviaba el material en PDF por mail o se utilizaban algunas plataformas de videollamadas para dar algún tipo de soporte en la danza a bailarinas en el mundo. Muchas fueron las maestras pioneras de este tipo de enseñanza y que a lo largo del tiempo fueron marcando tendencia. Lo cierto es que aún es difícil radicar este tipo de método de formación en los bailarines. Estamos muy acostumbrados a lo presencial. Ahora bien, en el podcast anterior, cuando charlábamos con Luciana González, ella nos comentaba la importancia de la planificación en la danza. La realización de forma escrita de ese cronograma de acciones y contenidos que son de suma importancia al momento de enseñar, incluso al momento de aprender. Lo mismo ocurre dentro del e-learning. Es muy importante esa planificación. Es necesario distinguir entre una enseñanza 100% virtual o una enseñanza mixta. Y de esta manera, orientar la formación a ese público determinado. Soy partidaria de lograr una formación artística a través del blending learning, es decir, una enseñanza semipresencial y es hacia donde hoy me encuentro dirigiendo mi profesión. Actualmente, en nuestro campus virtual, que está dividido en aulas virtuales, Contamos con todos estos recursos, material teórico, material audiovisual, que incluye tutoriales, por ejemplo, utilizamos gamificación, glosarios, agendas y calendarios para colaborar con la planificación del alumno, incluso con la planificación del profesor, chats, clases virtuales sincrónicas, es decir, en vivo, Clases virtuales grabadas, que complementan a esas clases sincrónicas. Cafetería virtual, en donde los alumnos se pueden conocer, por ejemplo. Foros, foros de preguntas, foros pedagógicos, etcétera, Libros con material complementario. Tareas, trabajos prácticos. Evaluaciones, por supuesto. Utilizamos todo tipo de gamificación a través de juegos interactivos, presentaciones interactivas, videos, audios, etc. Por supuesto, nada suplantará la corrección presencial, el contacto con el otro, las dinámicas de grupo, las relaciones humanas de compartir espacios y horarios con personas que disfruten de lo mismo que uno. No creo que la tecnología deba suplantar al ser humano, ni en un trabajo general y mucho menos en el arte. Pero sí creo que es una herramienta que bien aplicada es garantía de aprendizaje, innovación y colaboración en el cumplimiento de objetivos. Se vienen cambios importantes en la sociedad y lejos estamos de volver a lo que había antes. Toda crisis es una oportunidad y depende de uno saberla encontrar. Aprovecho para dejarles algunos tips para la enseñanza virtual, para tomar clases virtuales y también para la virtualidad en sí, por ejemplo, en sus trabajos. 1. El espacio. Elegí un espacio para tus rutinas, un lugar que te guste, que te sientas cómodo cómoda, donde menos ruido haya para que no te desconcentres de que sea poco profesional el ruido de los hogares es algo un poco desmotivador. Si estás en casa, se sobreentiende que habrá ruidos de la casa. Incluso en algunos lugares hasta puede ser pintoresco. Generar charla y, por supuesto, empatía con otras personas que estén en tu misma situación. Así que que eso no te desmotive. La jornada. Establece tus horarios. Ni más ni menos. Lo que corresponde. Que estés en otro lugar que no sea tu salón o tu oficina no significa que tu rutina de horarios deba cambiar. Es muy importante esto. Aunque tomes clases o cursos grabados, te recomiendo que armes tu rutina de horarios de igual manera. Se tiende que muchas veces uno necesita esa flexibilidad, que por supuesto no da la virtualidad, pero no te olvides que lo otro también ayuda a tu evolución. Agenda. Planificación constante de clases, eventos, tareas. Aprovecha todos los recursos que te brinda la digitalización y la virtualidad para poder intentarlo. Concentración. Concéntrate en hacer una tarea a la vez. Que tengas acceso a muchas pantallas en un mismo momento no te va a ser más eficiente. Una cosa a la vez. Análisis del comportamiento humano Sostienen que no podemos abarcar más de cuatro conceptos a la vez cuando uno de ellos es nuevo. Si hablamos de tareas, funcionamos solo con dos al mismo tiempo. Por ejemplo, si vas a tomar una clase en vivo que demanda de mucha atención o si tenés que darla, como si fueras el educador o la educadora, te recomiendo que no hagas otras tareas luego. Trata de centralizarlas en un mismo día. Recordá que ese mismo día podés trabajar material teórico y práctico a la vez. A mí me sirve mucho, por ejemplo, agendar todo lo físico, práctico, un mismo día y lo teórico de, de operativa administrativa en otro. Medios de contacto. Centralizar los medios de contacto con tus compañeros, profesores, incluso con tus compañeros de trabajo tus jefes. De esta manera la información no se va a distorsionar, queda ordenada, con fácil acceso, en un solo lugar y por supuesto evitas cualquier tipo de pérdida de tiempo. Descansos. No te obsesiones más de lo necesario. Las horas pueden pasar volando si alcanzás la concentración. ¡Ojo con el consumo extremo de los dispositivos! En algún momento te vas a cansar y eso hará que dejes de ser productivo. Como todo lo que es en exceso, tarde o temprano hace daño. Pensar en positivo. Esto es una nueva y confiable forma de comenzar a mejorar tu autoaprendizaje. Es un desafío continuo en el cual debes pensar como el futuro. No tengas miedo de trabajar de otra manera, de ayornarte a lo que viene o a lo que yo estaba, pero que no conocíamos tanto. Aprende a encontrarlo y valorar los recursos y las herramientas que puedan hacer de vos una persona mucho más eficiente. Crear vínculos. Este es el mejor momento para contactarte con aquellas personas que antes no tenías tiempo de hacerlo, de tomar clases con cualquier maestro del mundo o, por ejemplo, por qué no empezar a entrar en contactos con, por ejemplo, bailarinas de otros lugares. En mi caso, si bien he tenido la dicha de poder conocer muchos países, colegas y estudiantes alrededor del mundo. Es hoy cuando estoy en mayor contacto con personas de otros países, en un abrir y cerrar de ojos. He logrado una conexión con mucho más gente que antes. Y por supuesto, saber decir hasta mañana. Desconectate, ponele un fin a la jornada. Vas a ver como al otro día, descansado, descansado, te va a ser mucho más fácil volver a empezar. No solo eso, lograrás estar en casa en un clic. Sin viajes eternos ni tiempos ociosos. Disfruta de eso. Nada dura para siempre. Te invito a que visites mi página web www.mariadalablandas.com y a través de ella puedas tener contacto conmigo en mis redes sociales y también en las redes sociales de mi escuela y de mi plataforma e-learning para que te enteres de las novedades y de todos los cursos que tenemos disponibles para formar bailarinas y bailarines en todo el mundo.